1: BOOL Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luu võimalusi.
2: Tere päevast on 2. jaanuar 2019. Hea aastat taasat kõigile puumikuulajatele, oleme Eetris aasta esimese saatega. Saatejuhid on Anto Liivat ja Hoid Pärna ning meie tänaseks külaliseks Sedbängi peoekonomist tänu mer. Aasta esimese saate teeme mõne võrra teistsuguses formaadis ning vaatame, mida uuelt majandushaastalt võiks. Räägime maailmamajanduse väljavaadetest, arutleme selle üle, kui võrd tõenäoline on see, et majanduskriis jõuab kätte juba käesoleval aastal, vahetame mõtteid Ameerika ühendriikide Hiina vastasseisu, samuti VTO reformimise ja Võimaliku Brexiti teemadel ning räägime ka sellest, millistel ettevõtetel ja põnevatel ettevõtlusarengutel võiks saabunud aastal silma peal hoida. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt maailmamajanduse väljavaadetest Rahvusvaheline valuutafond on ennustanud, et maailma majandus tervikuna võiks käesoleval aastal kasvada 3,7%. Huvitaval kombel on see täpselt samasugune number, kui nad prognoosisid möödunud aastaks ja ka täpselt samasugune number, kui prognoosis IMF 2017. aastaks. 3,7% maailma majanduse kasv on ju tegelikult ilmselgelt positiivne väljavaade tõnu, kas ja kui selle numbri taga peaks nägema mitmeid võimalike ohukohti, olgu see siis ühendriikide majanduse liik kiire kasv või vastupidi hoopis Selline aeglustumine juhul, kui intressimäärasid peaks keskpank tõusma, samuti tõesti me teame mitmeid pingekoldeid, olguse see siis ühendriikide Hiina vaheline konflikt, me teame, et riigid üha rohkem kipuvad vabakaubandust piirama, samuti on maailmas mitmeid, militaarkonflikti koldeid, mis kõik on rohkem vähem siiski plahvatusohtlikud.
0: Maailma majandus kasv tegelikult, ja, nagu sa ütlesid juba, peaks püsima järgmisel aastal ka võrdlemisi tugev. Meie prognoosikohaselt küll kergelt aeglustub, kuid ülliselt võiks öelda, et selline põhitsenaarium peaks olema selline, et maailma on ikkagi suhteliselt tugev. Samas on see tugevus piirkonniti ikkagi väga erinev. USA majanduskas küll veidi aeglustub, kui näiteks sellel aastal peaks tulema kuskile sinna veidi alla 3% 29, siis järgmisel aastal meie Hinnangul 2,6, mis isenest on kaju veel väga tugev, aga ta on ikka kergelt aeglustunud. Euroopa majandus, euroala majandus isenesest kasvab, ta on võrreldes eelmise aastaga juba sellel aastal aeglustunud, aga seal taga on ka üsna palju selliseid ühekordseid tegureid, näiteks ütleme, kas või ühena välja tuua Saksamaa autotööstuse probleemid just regulatsioonide regulatsioonide mõju järgmiseks aastaks kui me vaatame Eesti peamisi kaubanduspartnereid kümmed suuremad kaubanduspartnerid on üldiselt näha, et nõudlus nõrgeneb Ja kui vaadata ka tegelikult maailma kaubandusmahu kasvu, mis minu mõelest üsnagi hästi näitab ära ka kogu majanduse, maailma majanduse tervise, siis see maailma kaubandusmahu kasvu on, on juba päris pikka aega tagasi läbi käinud ja on kergelt aeglustuv.
1: Ja mul on tunne, et see suur küsimus raadikuulajal on see, et kas siis kriis tuleb või tule 2019, et ma võibolla ise tõlgendaksin seda et see on natuke nagu sportlasega, et kus on 12 kuud kalendriseks, sa ei saa olla kogu aeg tipvormis. Sa ajastad oma vormi kõväras, sa oma selle kõrge taseme ja siis on sul võimalus üle treenida, millele järgneb krah, et sul ongi nii-öelda järgmine või sportlik kriis aasta, aga võibolla ka lihtsalt sellised vahekuud, kus sa võtadki kergemalt enne kui alustad uut treeningtsüklite. Majandus on täpselt samamoodi tsükliline. Nüüd on küsimus selles, ja, et, et kas me oleme ületreeninud, noh, turgusid vaadata, hinnatasemed võiks öelda, et me oleme ületreeninud, aga võibolla mis on oht on pigem see, et, et kui varasemad kriisid on olnud, noh, kas nad majandusest seotud, on seotud olnud riikide rahan või üle siis see kord või järgmises kriisis ilmselt või, või tõenäosuses, kas sa tuleb või mitte, on see temaatika, mille tõttu ta võib tulla, on laiem. Geopoliitilised konfliktid, kaubandussõjad, rääkisime, igasugused lokaalsed revolutsioonid, me ei tea, kui käest ära võib Euroopas minna see asi, mis Prantsusmaal praegu käib koos nende kollaste vestidega, on ta siis väljapoolt manipuleeritud või mitte. Nende sisepoliitiliste kriiside võibolla hea külg on see, et ega täpselt pole aru salda, kelle nimel või mille vastu võideldakse. Eks siis, et, no, usad on ka mitu sellist olnud, et kui rahvas olnud tegelikult tänavatele, aga päris selgidele nõudmise, mis siis ikkagi tuleb nagu saavutada, et jah, me tea, võitleme globaalsete kapitalistide vastu, okei, okay, aga mis on siis see konkreetne nõudmine? Kas paneme siis kinni või, või mis, või siis kaotame ära töökohad, et see taval, need lokaalsed kriisid lõp, lõpetab ära, just nimelt on see, et ei ole võimalik defineerida, mille nimel ikkagi lõpuni võideldakse.
0: Jah, et äh, kuigi majand Me lähija välja vaada iseenes, sest üteme järgi ei ole midagi väga, väga midagi väga halba. Samas sellegi on, on riske, mis võivad selle, selle majanduse rööbastelt välja lüüa, on, on väga palju. On riske, mis on juba siin varasema ajaga ja on ka riske, mis võivad tegelikult 2019. aastal eskaleeruda. Ma pean siin silmas USA-Hina vastasseisu, Brexiti teemat, samuti ka näiteks seda, et kui intressimäärasid tõstetakse, kuidas see mõjutab äh, turge. Aga üks asi, mis selle äh, majandustsükli juures on oluline on see, et äh, kuigi me oleme tipust läbi käinud ja praegu võiks öelda, on majandustsükkel nagu, nagu aeglustuvas, kergelt aeglustuvas faasis. Majandust ikkagi kasvavad veel praegu päris, päris korralikult, siis see majandustsükkel ei pea isenesest lõppema kriisiga. Ta ei pea viima tugevasse majanduslangusesse, nagu meil oli 2008-2009. Selleks on vaja mingid kindlat triggerit mis siis, mis siis selle, selle tekitab. Ja, ja kui me teaksime, mis see konkreetne trigger on, me teame muidugi seda näiteks ka, mis on üks probleeme majandus on ju kõrge, kõrge võlatase, mitte nüüd ainult arenevatööstusriikides, võibolla isegi eelkõige arenevates riikides, et Brasiilia, Türgi, Hiina, kes on võtnud endale laenu näiteks USA dollaris, kui USA dollar tugevneb, siis on neil seda, seda laenuur ka raskem tagasi maksta. Nii et isenesest võimalusi või sellised riske, mis võivad sellist kriisi tekitada... On, aga kui me teaksime, mis see oleks, siis no. me saaksime sel, sellega tegeleda. No, me saame järgmises blokis
1: rääkida, aga noh, võimest, kui me Euroopasse tuleme, et siis Eurozooni näiteks vaatame, et küsimus, et see eelmine kriis, mis meil oli siin, ütleme, Kreeka ja, ja teemadeks, et kas Kreeka ja neid Itaalia konkurentsi võime on nüüd viimase kümne aastaga paranenud või mitte? Ma pigem väidaks, et ei ole, et küsimus ongi selles, et tegelikult need fundamentaalprobleemid, et konkurentsivõime on hästi erinev erotsioonid sees, on jätkunud. Jah, ütleme, raha hind on odav, ja raha on juurde trükkitud, ja Jah, osad lainud on andeks antud, nii aga see elustiil on ikka nagu sarnanev, et, et see tõttu nagu... Noh, Me, me räägime nagu ka, natuke kaardimaest, et me ei tea nüüd milline kaart, kus ära tõmmatakse, aga kõik muud argumentid soodustavad seda, et kui laks käib, siis ikkagi midagi, noh, siis ikka kukutakse.
0: No sellest on ju räägitud üsna palju, et praegune maenustsükkel alates siis 2009. aasta põhjast on kõige pikem, et selle, see on nüüd juba kümme aastat kestnud ja üheks selleks, selleks pikkuse põhjuseks ongi äh, väga massiivne äh, massiivsed varaostuprogrammid, mis on siis majandust üleval hoidnud üsna paljuski. Ja mis nüüd saama hakkab sellega, kui seda need varaostuprogrammid ära lõpetatakse üha rohkemates riikides, siis, siis see mõjutab majandust kindlasti.
2: Kuulume vahepeal ära koopenduslikud ning ning seejärel jätkame.
1: Boom! Saared toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
2: Oleme tagasi Boomietris saatevõid Anto Liivetööti Pärna. Meie tänane saatekülaline on Sveetbanki peoekonomist tänu Mertsina. Heidame pilgu maailma majandusele ning arutleme, mida võiks uus aasta tuua. Kõige suuremat... Maailma maailmamajanduses on Amerika ühendriigid Hiina, kes möödunud aastal pakkusid meile üsna võimsa kaubandus ja poliitilise lahingu, räägiti erinevatest arengutest palju, tõnu kuidas tundub, kas 2019 tuleb sarnane terav mõttevahetus ja vastastikuste sanktsioonide kehtestamine või pigem annavad ameeriklased hiinlaste kursile järele. No, pigem siin möödunud aasta lõpus antsid ikkagi hiinlased mõista, et nad on kõigiti huvitatud selleks, et pöörduda vähemasti tagasi sinna, kust lahingut alustati.
0: USA ja Hiina vastasseisu seisul on tegelikult väga palju erinevaid põhjuseid ja üks võib-olla kõige selline selgem on see, et kuna Hiina osaleb maailma kaubanduses läbi oma subsideeritud liigettevõtete, mis läheb vastuollu VTO reeglitega, siis USA leiabki selle põhjenduse, et tal on õigus ennast kaitsta ja vastavalt veeto reeglitele isene, seda, tal seda ka on. Nüüd need, see vaherahu, mis tehti eelmise aasta lõpus, kolmeks kuuks, ja mis lõpeb feebruaris, on tegelikult liiga lühike selleks, et kahe riigi vahel nii põhimõttelistel teemadel selline hea lahendus leida. Eks näeb, milline see, see tulemus on? Aga siia juurde tuleks lisada ka veel kaks teemat Hiina poolt, mis ameriklastele ei meeldi. Üks on äh, siidide teema, millega Hiina äh, tahab oma mõjuvõimu, mitte ainult Aasias, tegelikult ka Euroopas, Aafrikas kaukeanias suurendada ja sellega tegelikult ka tõrjuda eemale või kaugemale USA mõju. Teine teema, mis on ilmselt veelki raskem ühendriikidele seedida, on Made in China 2025. Ehk siis Hiina on valinud üsna suure osakaaluga oma majandusest tegevusalad, Millest ta pea, mida ta toetab ja millest ta, millest ta soovib jõuda järele arenenud tööstusriikidele seal hulgas ka ühendriikidele. Teatavasti USA, teatavasti Hiina on juba praegu tehnoloogias juba üsna tugev, ta ei ole ammu enam mingisugune sabassõrkija. Ja see ühendriikidele meeldi. Ameriklased on süüdistanud Hiinat, teatavasti selles, et Hiina on nendelt intellektuaal omantid varastanud ja, ja see on ka tegelikult olnud maailmakaubanduses väga ebaõiglane, see on ka ühendriikide riikide jaoks väga, väga suure kuluga. Nii et sellised teemad kahe riigi vahel läbiseedid on minu mõelest väga rasked sellepärast, et kuidas Hiina... Neid teemasid lahedab, mis ühendriikidele meeldi, need, need on sellised, mis tegelikult on üsna omased äh, Hiina, Hiina selline majandus, majanduspoliitikale. No, lisaks veel tehnoloogia ettevõtted,
2: keda püütakse hoida ühendriikide turult eemal. möödunud aastast mäletame siis Huawei ühe tipjuhi kinni Kanadas, mille kohta Ameerika ühendriikid ka väga selgeid poliitilisi sõnumeid andsid. Huawei on üks maailma kõige suuremaid. Tehnoloogia tehnoloogiainvestoreid lubades panustada käesoleval aastal 15-20 miljardit dollarit 5G-tehnoloogia arendamisse. Need numbrid on samas suurus järgus siin Amazoni või, või alfabeti ka loomulikult paneb see ühendriike muretsema ja tekitab küsimusi, et kui palju olulist teavet tegelikult kokku kogutakse ja kuidas seda kasutatakse.
0: Ja, ja kui peaks see vastas vastasseis kahe suure, suure riigi vahel eskaleeruma, siis selle lisenesest võib olla majandusele majandusele väga ettearvamatud mõjud. Et ma toon mõned numbrid, näiteks USA ja Hiina kaubandus kogu maailmas on kokku enam kui viiendik, üle 20%. Aga sama sellegi, kui vaadata praeguste tariifide mõju USA-le või Hiinale, siis Hiina jaoks on see mõju suurem. See pärast, et Hiina on eksporti osakaal kuskil seal 20% SKP-st, usa USAs on 12%. Ja, ja, ja need tariifid, mis on praegu kehtestatud USA vastu, Hiina poolt. Need mõjutavad ainult seal 7% USA eksportist nii et isenesest ma ei tahaks öelda, et see, see mõju ei ole et see mõju on olematu, see mõju on kindlasti olemas, aga, aga lihtsalt praegu on see see konflikt ikkagi niivõrd värske, et, et praegu on ka vara veel hinnata milline see mõju saaks olema Põhja-Amerika või siis Amerika ühendriikide ja Hiina kaubandus, mis
1: debaatt meenutab mulle väga sellist keskiajaliste peredüli, eks? Et kus on nagu juba aega koos elatud, eks oma vahel oleks sõltuvuses ja arutletakse, et kas iseloomud sobivad või ei sobi. Et, et, et Hiina ja Amerika ühendriikide kaubavahetus on üldse kahe maailma suurima bloki vaheline kaubavahetuseks. Seal kahe peale kokku on väliskaubanduse maht 636 miljardit dollarit aastas. See aastat näita, et, et see on küm, peagu kümme korda suurem kui näiteks India-Hiina vaheline kaubandus. See on tohutu suur, ütleme kaks kolmandik on sellest ameriklaste import Hiinast ja üks kolmandik vastupidi ja ameriklased müüvad siis midagi Hiina. Omakorda see raha, mis ameriklased nagu, maksavad hiinast ja hiinast oodatud asjadest rohkem, selle nad laenevad tagasi müües neile võlakirjasideks, et need kaks suurt blokki on noh, oma vahel nii tihedalt seotud, et sealt nagu päris noh, sellist õnneliku lahutust teha üsna keeruline. Et see tõttu nagu mingi lahendus millegi nii leitakse, ka siis hiinased annavad natuke järgi sellega, et vähem oma riigi ettevõtteid või no, mingi lahendus leia, leitakse ma ei usu, et see nagu
0: ametlik kollaps tegib sealt aga ma imestan ka seda, et no, tegelikult oli ju teada et hiina subsideerib oma, oma riigi ettevõtteid ja see isenesest ei ole kooskolas VTO reeglitega aga ma imestan seda, et et sellele ei pööratud tugevamini varem tähelepanu, et Trumpi süüdistatakse selles, et ta on maailma kaubanduses siin korraga, kui ta me nagu segaduse praegu tekitanud, aga sama jällegi ma arvan seda, et varem või hiljem oleks see teema üles võetud.
1: No Trumpi kohta öeldakse ka seda, et ta on toonud selle, mis vanasti oli tagaduajut, nüüd toonud juttu ja nüüd me lihtsalt kõik lehest loeme igapäevast seda vestlust, mis tõenäoliselt kuskil diplomaatilises kanalites ja kuskil maeda federaalreservis igalpõl mujal on tegelikult telgida ka nii kui nii olnud. Kunigas on alasti.
2: Kuuleme vajagul ära päevuudised ning see järel jätkame.
1: Buu! Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
2: Oleme tagasi Puumietris saateid liivet Liivetööti Pärna. Meie tänane külaline. aasta esimeses saates on Svedbanki peaekonomist Tõnu Mertsina. Räägimegi maailmamajanduse kuumadest teemadest ning väljavaadetest 2019. aastal ja... Intressimäärad on kindlasti üks asju, millel ökonomistid silma peal hoiavad. Euroopas on rahatrükkile pidurit tõmmatud. Amerika ühend riigid ei ole vististi nii veendunud ja, ja plaanitakse no, vähemalt korra, aga, aga esialgsete jutude järgi vist lausa kolm korda siis ka intressimäära Õsta keskpanga poolt?
0: Ja praegu, ütleme, kui võrrelda USA ja euroala, siis äh, Föderaalreserv hakkas intressimäärasid tõstma juba 2015. aasta lõpus. Nii et, äh, seda intressimäärasid on tõstetud, tõstetud juba, juba, juba päris pikka aega. Samas Euroopa Keskpank ootab. Ja meie hinnangul tõesti esimene tõstmine, nüüd seal baasintressimäärad või määrad, tõstmine peaks toimuma alles järgmise aasta lõpus. Aga mitte nüüd see keskpanga intressimäärad tõstmine ei ole ainukene oluline asja, vaid oluline on ka ju see, kuidas reageerivad turu sellele. Ehk siis meie. Meie puhul siis Euribor. Selle pärast, et öö, isenesest Euribor ja Keskpanka intressimäär liiguvad öö, võrdlemisi sünkroonis, aga nad ei, ole, nad ei ole üks ühele. Euribor on praegu tõusma hakkanud. Küll tegelikult vähe. Kui vaadata mitme aasta pikkus kõverad siis ei olegi seda tõusa prakselt näha. Aga kui vaadata selle aasta kõverat või kahe viimase aasta kõverat, siis on selgelt näha, et siin mõni paar kuud tagasi, paar kolm kuud tagasi hakkas kuuekuuline euroborg järgelt tõusma. Aga meie hinnangul isenesest Euroopa Kestpanka intressimäärad tõstmine, vähemalt praeguse senaarium järgi, hakkab olema suhteliselt ettevaatlik. Järgmise aasta lõpus või selle aasta lõpus 0,25% punkti ja, ja siis niimoodi tegelikult suhteliselt ettevaatlikult edasi ja see tegelikult hoiab turventrisse määrad ka suhteliselt madalad ja, ja selle tõttu võiks ka isenesest öelda, et näiteks mõju eluaseme laenudele ei ole väga väga selline järsk.
2: Mõõdunud aasta lõpus lõpetasid siis ühend kuningriigid Euroopa Liit Brexiti läbirääkimised, et kui kõik läheb plaani päraselt, siis peaksid ühed kuningriigid Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil. Samas ei saa selles täna veel lõpuni kindel olla on mitmeid etappe, mis tegelikult võimaldavad veel ka Britidel Euroopa Liidust lahkumise tagasi pöörata.
0: Ja üha rohkem võtab Brexit seda nägu, et Suurbritannia lahkub ilma kokkulepeta. See on veel praegu lahtine, kuna kuna parlamendi hääletus toimub nädalal, mis algab 14. jaanuar aga see oht võib olla ja Suurbritannias teatavasti tehakse ka juba ettevalmistusi selleks võimaluseks, kui see lepeta lahkumine peaks toimuma lepeta lahkumine ehk siis see, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust kolmada riigina kellel ei ole tegelikult Mingeid, mingeid kaubandusleppeid ja ta peaks siis tegutsema hakkama VTO reeglite järgi, mis tähendab oluselt kõrgemaid töli. Ja no see ei puudu end kaubandust, et me räägime ikkagi siis on siia meie kaksikute
1: lahutamisest mille ta lahku opereerimine võib noh, embale kummale ja pigem siis väiksemale partnerile suhtes no, üldume, kaoseliselt mõjuda, aga mis on mulle siin taustal huvitav, et David Cameron, kes 2010 tuli oma siis piiksosajati manifestoga ja oli selline valguseluba ja brittidele, eks, et on osutunud nagu selliseks kärukeerajaks, et, et kui kunagi 50 aastavärast keegi ütleb, et mu vanaisa oli, oli nagu Cameron on umbes sama nagu ta täna ütleks, et see oli Mussolini või keegi, eks, et, et, et selles mõttes jah, et kuidas selleks valguselubajast on muutunud tegelikult ikkagi selline intelligentsi lähedne, mis pidi vähemasti selline noh, karuteene tegi ja riigile, Eks, eks pani tegelikult oma enda nagu, sisepoliitilistele eesmärkidel kaalukausile asja, kus ta arvas võitjana välja tulevat, aga, aga see pokrimäng ei läinud hästi. Ja nüüd tegelikult no, kõik seda suppi nagu söövad, eks? Ja, ja kõige hullem on see, saise uuesti ka rahvakäht minna küsima, et, et siis nagu noh, ütleme, kardetakse, et ei, on veel suurem mitte see tõttu, et inimesed tahaksid prüstilist välja minna, vaid pigem ebausaldus väärsuse tõttu nagu valitsajate poole.
0: Tegelikult seda segadust on ju meeletult palju olnud ja, ja väga pikka aega olnud, et see mõjutab ettevõtjad, see mõjutab investoreid. Muidugi Suurbritannia majandusel ei ole nii halvasti läinud, kui prognoositi kohe vahetult peale referendumit, aga kõik sõltub ikkagi, kõik sõltub ja sellest, milline saab olema suur Britannia lahkumine Euroopa Liidust, ja, ja kui peaks tulema lepeta lahkumine, siis äh, ma, ma arvan, olukord läheb oluliselt halvemaks. No põhimõtteliselt on tegelikult Suurbritannia kolm varianti.
1: Valge variant on see, et nad jäävad Euroopa Liidu liikmeks. Halv variant on see, et nad põhimõtteliselt kaubandus jäävad sise siseturule samasugused igas keskkonnastandardid asjad on üle, institutsioonid on üle Euroopa, kehtivad nii Euroopas kui Britannias ja see mustsenaarium on siis see, et kui nad pead kõik hakkama uuesti leiutama siis seal ja ole, oles kaubandusblokist väljapool et see, mis see tänane mõju ei ole nii suur veel olnud on reaalselt Briti ettevõtted või ettevõtad, kes töötavad Euroopas läbi Britannia no Brexit ei ole veel kehtestanud vabaturg on Euroopas, kõik nad saavad jätkuvalt toimida nüüd kui enam ei saa, no laine kindlalt tuleb
2: Nõid no ei tea, ja no. vaevalt, et seda päeva pealt niimoodi lastakse minna, kui siis sisakatakse pidama läbirääkimisi ja venitatakse seda protsessi halvemal juhul nii kaua, et keegi enam ei mäletagi, mille asi täpselt on.
0: Aga samas ma arvan, et peaks, peaks ka kindlasti sellest rääkima, et see on ikkagi ajutine. Muidugi sõltub sellest, kui kiiresti suudetakse siis kui toimub lepeta lahkumine, uued lepingud teha või, või see selline uus kord luua, see ei tähenda nüüd seda, et, et see, see olukord kui peaks tulema tõesti lepete lahkumine, ongi mingisugune määramatus ja kus mingi lõputu õudus, et tegelikult see võtab aega ja see peaks peaks taanduma. Samas sellegi, kui vaadat see nüüd viimaseid prognoose, siis lepeta lahkumine, lepeta lahkumise kohta on tehtud prognoose sellised, kus isegi siin kümne aasta perspektiivis Suurbritannia suur, majandus on mad, äh, väiksem, kui ta praegu on. Ja, seda on muidugi väga raske, väga raske kinnitada, sellepärast, et nii äh, inglise panga kui ka, ka Suurbritannia rahandusministeriumi prognoosid vahetult pärast referendumit olid väga valed.
2: Kuuleme nüüd ära kogunuslikud teadanded ning see järel jätkame.
0: Boom.
1: Saared toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
2: Oleme tagasi Puumi saates saateüüd Anto Liivatööt Pärna. Meie tänane saatekülaline on Svedbanki peaekonomist Tõnu Mertsina. Teeme... Mõneti teissuguses formaadis puumisaatega sissejuhatuse alanud majandusaastasse. Ja räägime nüüd viimases blokis tehnoloogia ettevõtetest. Minu arvust eelmisest aastast üks märgilisemaid sündmusi on see, kuidas Facebooki nuheldi paremalt ja vasakult reklaamijat lahkusid, noored kipuvad ära minema, aksjahint kukub, valitsused survestavad, seoses liba uudiste avaldamisega käesoleval aastal on ka maailmas mitmeid valimisi tulemas ei saa välistada, et mõnedes autokraatlikes riikides keeratakse Facebook sootuks kinni ja mitte keegi neile tegelikult kaasa ei tunne, pigem räägitakse sellest, et No, konkurendid siin Apple või Google tulevad oma mingid sorti sotsiaalvõrgustikuga välja, ja mingis mõttes on Facebook jõudnud kuidagi sellisesse küpsusfaasi, ja tundub, et Aeg hakkab ümber saama. Samal ajal mitmed teised sellised kümmekonda aastat vanad ettevõtted tehnoloogia valdkonnas peaksid siis pörsile minema. On siin räägitud Uberist, airbnb Palantirist ja, ja, ja teistest kõik sellised kümnetesse ja mõni isegi enam kui 100 miljoni väärtusesse ulatuvad pörsile minekud mida kõigist nendest arengutest arvata mis mõte, et tekib
1: Eks, trende arengud on uue aastaga see osas erinevaid no, siin öeldakse, rahvast, maailma rahvastik kasvab 7,68 miljardit järgmise aasta lõpuks on siis maailmas inimesi ja, ja Tesla meib esimest korda 500 000 autot aastas ja, ja muud sellised näite. et, et no need pörsile minnekud, see, see on teada tegelikult, et, et küsimus on, et millal see juhtub ja, ja kas juhtub, see et startupid pole kunagi lastud enne pörsile minnekud nii suureks kasvada, kuna täna on Ehk siis, et nii palju kätte saada või me, no see need on need valuationid, et suuremad on siin juba nagu 70 miljardi juures maksavad ja pole veel noteeritud. Küsimus on see, et fondid on tähtaales, et nad tahavad tegelikult raha kätte saada. Kas me siis järgmisele fondile edasi või tuleb mõni naftaseik ütleb, et ma ostan sellest teigi välja või noteeritakse pörsil. Ega muud varianti, ütleme see, selle erakapitali firmadele ei ole oma raha tagasi saada, mis nad algul on nagu see eemine sisse pannud, nüüd on teda, nagu seda puuville kasvatatud ja nüüd turulda maha müüa. Nüüd milline see turg on? Tõesti, kas õlifond ostab ära või noteeritakse pörsil. Mõlemad on tõenäoliselt terve pinudest, tõenäoliselt ühel või teisel viisil omaniku vahetab järgmine aasta.
2: No lootus on ju see, et see raha, mis investorid pörsile minevatest, nii-öelda lüpsmisvaasi jõudvadest, ettevõtetest kätte saavad, tuleb kuugi paigutada ja usutavasti paigutatakse sellisest järgmise põlvkonna startup ettevõtetesse, millest võiks olla ju ka... Eestis loodud ettevõtetel võita eriti pidades silmas, et möödunud aastal Eesti valiti maailma number üks startup keskkonnaks või kõige paremaks startup keskkonnaks. Index Venture oli siis see indikaator ja Eesti idud 2018. aastal kaasata investorite raha 327 miljonit eurot. 2006. aastast arvestades on Eesti idut suutnud pea miljardi õste.
1: Ja on no, siin on suuremad no, eesotsas, TransferWise, Taxify, Pipedrive, monese. No, siin on alati on küsimus see, et, et kui võrd need ettevõtad õigustavad oma tänastakul tänust, välja õissineid või väärtusteks. No, tõe hetk selgub siis kui need ettevõtted järgmise faasiinvestorite poolt üles ostetakse või, või mõne strateegilise investori poolt mõne suure panga poolt transurvais ära ostetakse või, või ta kuidagi pidi noteeritakse kuskil ja see tõeseid seisneb siis ja kui me neid suured otsast maha võtame ega siis jäävad nagu need, noh, teised on juba teisest liigast Et aga aga noh, tõsida on, et Eesti startupid on orbiidil vähemalt üks valdkond lisaks Arvo Pärdile, mille järgi Eesti tuntakse. Ehk siis kui paljudest teistes valdkondades noh, sa võid minna, sa ei saa öelda, et sa oled siis teisest riigist kuskilt, et siis startupide puhul, start puhul võid öelda, oled Eestist ja ei juhtu nagu midagi.
0: Noh, aga meil on ka häid näiteid tegelikult tuua.
1: On muidugi, no, hea on ikkagi see, et me oleme väike riik, mis tõttu, et kui sa tahad millegi kõige edukas olla, ja pole parase, kui no, suure kapitele omanike monopolist, kuskil siseturul, et siis ainuks võimalus on välja minna. Ehk siis, et nad on päevast üks, nagu poon globalid, ehk siis nad vaatavad selliselt, et, no, et klendid maailmas, mitte koduriigis. See tõttu võibolla, see tõenäosus, edukuse tõenäosus on suurem, just rahvusaalisel turudel läbi löömiseks kui nagu esimesel päeval on, on sinna nagu mindud.
2: Seoses tehnoloogia arengu ja trendidega, millel sina tänu saabunud aastal silma enne kõike peal hoiad?
0: Mina vaatan ikkagi rohkem võibolla sellist üldist ja makropilti, mitte nüüd nii väga ettevõtete tasemel, aga. Aga sellel aastal ma ikkagi vaatan seda, kuidas. Äh, Hiina ja USA vaheline selline kaubandustüli mõjutab mõlema riigi tehnoloogia sektorit. Et selle pärast, et selle sektori ümber käib väga palju sellest konfliktist tegelikult, või see, see, mõjutab, see, see mõjutab seda sektorit üsna palju. Et ja, ja, ja teisest küljest Hiina hiina on selles mõttes ju huvitav, et kuiki Viimastel aastatel on tasapisi osasid ettevõtteid toodud Hiinast tagasi arenud tööstusriikidesse, siis Hiina sisenesest on tarne välja arenenud suhteliselt hästi ja, ja see puudutab ka tehnoloogisektorit. mis tegelikult tähendas ka seda, et kui kui tööstusriigid tahaksid oma, oma tootmist Hiinast ära tuua näiteks, siis sel Tarnahela ülesehitamine võtaks natuke aega selles uues asukohas, on, on see siis nüüd Euroopa või, 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 või ühendriigid, mis no, isenesest ei ole üldse, üldse võimatu. Aga, aga jah, ma arvan, et sellel aastal, sellel aastal Hiina just Hiina Et tehnoloogia juures on, on toimu sellised huvitavad liikumised.
2: Kui teadushalendustegevuse investeeringuid vaadata, siis Hiina puhul moodustavad need siiski ainult 40% ühendriikide investeeringutest. Hiinal on isenesest veel pikt tee minne, noh, vaatamata sellele, et no, siin on suurepäraseid näiteid sellest, kuidas Alibaba on näiteks maailma number üks tehis investor Aga summa summasummaarum, suuri numbreid, absoluutnumbritena võrreldes on Hiinal veel tükkmad minna?
0: Seda küll, jah. Ja noh, muidugi USA on, on oluselt pikem ajalugu ka teadusarendustegevuses. Et seda, ma arvan, me peaksime ka seda, seda, me, seda meeles pidama. Kuigi tegelikult Hiina investeerib oma sektorisse just sellised ettevõtted, keda me teame meeletud summasid ja selle just mitte nüüd ainult tehnoloogiasektorisse, vaid paneme siia kõrvale lennunduse, lennunduse, energeetika sektori, siis sellistesse valitud tegevusalades või sektorites Hiina investeerib väga palju.
2: Ongi aeg tänaseks otsad kokku sõlmida. Aitäh, Tõnu meile taaskord saate külaliseks tulemast. Meie soovime Otiga kõigile oma kuulajatele head alanud 2019. aastat ning oleme etris juba täpselt nädala pärast. Siis on meie külaliseks Kleveroni juht ja looja Arno Küt. Räägime jaekaubanduse tulevikust ning väljavaadetest. Seniks aga kuulmiseni.
1: Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.